0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind Fett. Oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Küchenfunk. Mein Name ist Sven. Mich kennt ihr sicherlich vom Kulinarikast ja schon. Und ich habe mich hier mit zwei Kölner ja, Urgesteinen quasi zusammengesetzt. Und wir wollen hier ein wenig aus der Welt des Essens und Genießens berichten.
1: Mit mir dabei ist der Christian. Ja, ich äh, bin der Christian von küchenjunge.com. komme nicht ganz aus Köln, also sind von mir aus auch nochmal 70 Kilometer aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz. <lacht> uh, gestein <lacht> bin ich fällt, nicht. Ey. Ja, und äh, der dritte im Bunde ist der Martin. Der kommt wirklich aus Köln, aber auch nicht gebürtig, glaube ich, ne?
2: Nee, das ist nicht ganz so... Fünf Jahre wohne ich jetzt erst hier und ähm, werden sicher noch ein paar Jährchen dazukommen, weil es hier, hier ist es echt wirklich schön.
0: Ja, wunderbar. Und wir haben alle äh, mehr oder weniger was mit Kochen zu tun. Ich kann es vielleicht verraten, der Christian ist äh, absolut ambitionierter Hobbykoch und Martin und ich, wir sind Köche, bzw. Martin ist noch aktiv als Koch unterwegs und ich mache ja jetzt eigentlich nur noch den Kulinarikas und ab und zu mal so ein bisschen Showkochen.
1: Nur noch stimmt ja jetzt auch nicht ganz. Ne? Ich meine, was du mittlerweile im Kulinarikas äh, gemacht hast, ist ja auch schon beachtlich.
0: Ja gut, aber ich arbeite ja nicht mehr als, als Koch. Also es ist schon ein Unterschied, was du, ob du mal so eine Sendung machst oder ob du Natürlich. jeden Tag irgendwie in
2: der Küche stehst. Natürlich, ähm, das ist eine Baustelle.
0: Ich, ne?
2: Ja, aber Dann, dafür stehst du ja auch äh, mit der roten Kochjacke jetzt oft ne, bei YouTube, ne? Online. Ja, you,
0: vor der YouTube, Kamera. YouTube macht auch irgendwie Bock. Also, es ist ja ganz was anderes als Podcasts produzieren. Das ist. Äh, also, beim Podcaster schmeißt das Audiogerät an, hast zwar auch schon so grob auf dem Schirm, was du sagen willst, und gerade wenn du so äh, Infos hast oder Themen abarbeiten willst. Und äh, dann redest du aber frei drauf los und kannst nachher so also ein bisschen dran rumschnütteln. Während du, wenn du ein YouTube-Video gerade mit Lebensmitteln machst und vor allem, wenn es dann teure Sachen wie Jakobsmuscheln oder Lammkarree sind, dann musst du vorher schon überlegen, wie machst du das? Nimmst du den Ton zum Beispiel gleichzeitig mit auf, also die Sprache? Welche Einstellung machst du? Weil wenn du Pech hast, kannst du die Einstellung halt nicht nochmal einfach so machen, ohne nochmal ein Heidengeld aus dem Fenster Klar. zu werfen. Ja.
1: Es äh, gibt echt verschiedene Varianten. Ähm, das später nochmal drüber sprechen. Du hast ja auch viele akustische äh, Störfaktoren in der Küche, während du kochst. Dann musst du dir halt echt überlegen, ob du später nochmal nachvertonst. Und der Aufwand mit Video ist natürlich auch erheblich, oder?
0: Ja, also ich habe ähm, beides gemacht. Ich habe am Anfang, hab ich ganz am Anfang habe ich gar nicht äh, dabei gesprochen. Das waren noch ganz, ganz schlechte Videos. Die habe ich auch mit so einer... Ähm, The Do Cam gemacht. Ich weiß gar nicht, was die für eine Auflösung hat. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mit dem iPod 4 aufzunehmen und da habe ich dann beim Kochen gesprochen und bin dann später auch mal dazu übergegangen, gar nicht beim Kochen zu sprechen, weil wenn du dich versprichst, das ist im Video halt auch schlecht rauszuschneiden, ohne dass der Zuschauer den Schnitt sieht, dann ist es natürlich einfacher, einfach in Ruhe zu kochen und nachher alles zu erklären. Aber das wirkt dann nicht mehr so real, so live. Und ich mag das, wenn das wirklich so wirkt, als ob du jetzt gerade in der Küche stehst und das halt gemacht hast und das Ganze nicht so überproduziert ist.
1: Ich habe doch mal was ah, vorbereitet,
0: ja, <lacht> ja, ja, genau. Und allein der 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 Sound und äh, wie sich das anhört, also es ist schon ein Unterschied, ob du nachher rübersprichst oder ob du das halt beim Kochen erzählst. Und was du aber eben sagtest mit den Küchengeräuschen, äh, das ist richtig, das kann ganz schön ähm, laut werden. Ich weiß nicht, im lampen video hat man es, glaube ich, an ein, zwei Stellen, wo die Sprache dann nicht ganz so gut zu verstehen ist. Ich habe mir jetzt aber auch ein geiles neues Gadget geholt, und zwar das iRig Pre. Das ist ein Vorverstärker für XLR-Mikrofone für iOS-Geräte.
2: Das hört sich interessant an.
0: Das ist geil, also du hast hier einen
2: kleinen Kasten mit einem
0: Kabel dran, das Ding steckst du in deinen, in die Kopfhörerbuchse vom iOS-Gerät und dann hast du hier drei Schalter, On, Off und phantom umspeisung und kannst halt richtig professionelle Mikros anschließen und kannst das gleichzeitig auch noch abhören. Und ich werde das beim Kochen halt benutzen, um die Sprache dann beim Kochen aufzunehmen, um weniger Küchennebengeräusch und weniger Halt zu haben. Und ich habe das schon mal ausprobiert. Also das äh, verbessert die Qualität der Videos ungemein.
1: Man hängst du ja schon mit dem Kabel direkt am iPod, oder? So. Ja, ja, am
0: Anfang jetzt noch. Geplant ist ja, dass ich das später mal mit einem funk oder einem funk -Mikro mache, weil Kabel immer sehr nervig sind. Ja
1: klar. Nachher reißt du was um.
0: <lacht> ja, das kann passieren.
2: Aber da sieht man ja auch, dass du deine Flatte-Einnahmen jetzt richtig ähm, in die Hand nimmst und auch für bessere Qualität einfach ausgibst.
0: Ja, es macht ja auch Spaß, ne? ja. Meine, wenn, wenn du dir mal so ein paar Videos anguckst auf YouTube, äh, wie produzierst du ein gutes YouTube-Video, es wird dir jeder, auch wirklich jeder sagen, vergiss Bildqualität, achte auf den Ton. Ja. Ja? Die meisten Infos kommen auch in äh, 360p rüber Aber wenn der Ton schlecht ist, dann macht es einfach keinen Spaß, das Video ja. zu gucken.
1: also Ich habe auch schon mal äh, den äh, Podcast von Titsche oder sowas äh, den lasse ich nebenbei laufen. Auch nur Ton. Also du hast überhaupt kein Video und du brauchst es auch nicht unbedingt. So kriegst halt echt schon viel über die Akustik auch vermittelt.
0: Ja, das ist geil.
1: Ja. Auf jeden
0: Fall. Das, das, das habe ich mir ja bei, was war das? Früher habe ich ja ganz, nicht ganz so klar, das höre ich ja immer noch. Ähm Ach, ich komme nicht drauf, diese Politsendung da mit dem Faktencheck.
1: Naja, ja, ähm, hat aber fair.
0: Genau. Das habe ich ja äh, früher auch viel gehört. Jetzt nicht mehr, weil ja, man wird älter, man wird reife und man versteht, wie so eine Sendung funktioniert. Ja. Aber das, ja. solche Sachen funktionieren halt super auch nur mit Ton. Wo, wobei dich manchmal dann schon die Gesichter von den Leuten interessieren, ja. die dir da was erzählen. Ne? Ja. Aber es ist nicht wichtig, um die Informationen aufzugreifen, die da vermittelt werden soll.
1: Ja. eben. Deswegen sind wir ja auch erstmal nur akustisch und äh Vielleicht wird ja auch mal was anderes draus. Wir wissen ja auch noch nicht genau, in welche Richtung wir wollen. Und vielleicht kriegen wir es ja irgendwann auch mal auf Video.
0: Ja, ja zusätzlich kann man schöne Sachen auf Video machen. Ja. Wobei, was, was ich gemerkt habe, wenn du zum Beispiel YouTube, also bei YouTube ist es natürlich nochmal extrem, bei Podcast-Videos nicht ganz so. Aber wenn du ein Video produzierst, hast du ja auch immer das Problem, die Leute sind zu 100%... Ähm, ja, gebunden an das Gerät. Das heißt, sie können derzeit nichts anderes machen, ja. ohne irgendwelche Infos vielleicht zu verpassen. Beim audio Audiopodcast ist es natürlich einfacher, weil das kannst du überall hören und kannst, äh, ja, kannst du nur Auto fahren, bügeln oder was weiß ich was machen. Und dann musst du halt darauf achten, weil du halt diese 100% Aufmerksamkeit brauchst bei einem Video, dass die Videos möglichst kurz sind. Es ist nicht ganz so einfach, äh, wichtige Informationen in aller Kürze rüberzukriegen. Ich habe das jetzt beim Lammekarri, habe ich gesagt, ach, vergiss es, ich habe ja noch Beilagen dazu gemacht und das passte einfach so gut, dass ihr gesagt hat, nee, machst du jetzt halt mal ein 17-Minuten-Video. Normalerweise achte ich immer darauf, dass die Videos, wenn es geht, zwischen ein und drei Minuten sind, weil dann gucken sich die Leute das an. Wenn ich sehe, das ist ein 17-Minuten-Video, das klicke ich nur, wenn mich das zu... Also ganz extrem interessiert.
1: Das schreckt auch ziemlich ab, wenn das dann so lange Klopper auch sind. Ich es ja.
2: ja auch nur durchgeskippt, ne? Der Sam <lacht> video Aber ich meine, ich weiß ja, wie das funktioniert, deswegen ist öh. es vielleicht auch was anderes.
0: Nee, ja. das ist wirklich so. Also wenn ich, wenn ich sehe, dass es. Äh, also wenn es eine Dokumentation ist, das ist mir egal, dann kann ja auch anderthalb Stunden gehen. Aber ein normales YouTube-Video mit 17 Minuten ist eigentlich schon viel zu lang. Aber gut, manche Sachen kannst du dann halt. Äh, Musst du einfach auch mal den Leuten vor Augen halten. Guck mal, so einfach ist das. So wunderbar greift das alles ineinander. Das ist ja beim Lammkarree-Video eigentlich ganz geil geworden, weil du nur das Lammkarree anbrillst und danach hast du gar keinen, du hast eigentlich nie Stress, wenn du dieses Gericht kochst.
2: Mhm. Du hast ja auch in dem Video viele Sachen vermittelt, wie zum Beispiel das Parieren vom Fleisch. Also es ist ja nicht nur einfach eine einfache Zubereitung. Das war ja schon was Komplexes, ne? was man halt in zwei Minuten nicht rüberbringen kann.
0: Ja, ich will schon, dass die Leute, wenn sie das gucken, dieses Gericht auch wirklich selber kochen können. Und dann musst du auch, auch wenn sie es vielleicht nachher beim Schlachter machen lassen, musst du den Leuten auch zeigen, wie man es pariert. Weil sonst guckt sich das einer an und sagt, ja, das äh, mein Schlachter macht das nicht, kann ich nicht nachkochen.
2: Ja, da kommen immer gute YouTube-Kommentare bei raus, ne? Ja. <lacht> sonst Wenn du sowas nicht sagst.
1: Ja, ja, ist so. ja. Aber ich meine, Lamm war ja auch äh, großes Thema zu Ostern. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
2: Äh, war ein gutes Timing, ja?
1: Ja, also die Anfragen gerade äh, auch im Blog zum Thema Lamm, die gingen echt durch die Decke so gerade. Also es ist wirklich verwunderlich, dass diese der Lammverbrauch äh, zu Ostern einfach äh, so exorbitant durch die Decke geht. Das ist wie mit Ente zu Weihnachten. Also schade, dass so ein Produkt eigentlich keine unabhängig von der Jahreszeit einfach viel öfter. Verkocht also wird, ne?
2: ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Lamm ist eigentlich auch so mein Lieblingsfleisch, wenn ich mal irgendwie die Wahl habe und ähm, greife ich meistens zum Lamm, weil das vom Geschmack bringt es von sich aus schon, wenn es eine gute Qualität ist, immer viel mit, ne? da, da kann man dann auch schon nicht mehr so viel verkehrt machen.
0: Aber du musst es dir halt auch leisten können und deshalb essen es viele dann einmal im Jahr.
1: Gut, ich meine, wenn du dir überlegst, was ein Rumsteak kostet und... Äh, Entschuldige,
0: aber du wolltest mir doch nicht sagen, dass sich jeder jetzt äh, des öfteren rumsteak zu Hause brät.
1: Also ich kenne viele, die halt dann auch ein Restaurant oder so, das ist jetzt nicht so, dass die dann äh, nur einmal im Jahr ins Restaurant gehen, äh, aber dann schon auf, auf Rumsteak und sowas schon abfahren und was du halt für ein Rumsteak im Restaurant bezahlst, ist schon stramm. Also dann äh, gehe ich lieber hin und sage, ich kaufe es mir selber, ich brat's mir selber und... Ja. Äh, also ich denke, das äh, Fleischessen ist schon ein großes Thema für die, für die Leute, also die essen schon Fleisch, von günstig bis teurer, und da kommt auch schon, also Lamm ist auf jeden Fall eine günstige Alternative, je nachdem, wenn du jetzt nicht viele nimmst, äh, auch zu anderem Fleisch, ne?
0: Und ja, aber du, entschuldige, du redest ja jetzt davon, dass sie es im Restaurant dann so essen, ja, während wenn du, und, und bei dir sind die Leute, denke ich, mal drauf gekommen, weil du gesagt hast, hier so und so bereitest du das zu, äh, wenn sie es selber kochen wollen, da traust du dich vielleicht auch nicht so oft dran. Und außerdem ist es ja nun mal so, dass es äh, ganz typisch ist,
1: zu Ostern Lamm zu essen. Ja, aber je nachdem, Also wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast einen äh, guten türkischen Metzger, wenn du da jetzt mal durch die, äh, die Lamm-Auswahl gehst, wenn du jetzt nicht wirklich nur Filet nimmst und du willst auch, auch mal auf Hack oder sonst irgendwas davon gehen, ist es ja gar nicht so, dass es äh, unbedingt so viel teurer ist. lamm ähm, Rippchen, es gibt ja auch verschiedene Varianten noch davon, äh, außer im Filet und da bist du jetzt glaube ich nicht immer so viel teurer wie bei anderem Fleisch.
0: Na nee, gut, da gebe ich dir recht, aber wenn du das dann halt einmal im Jahr ist oder gerade zu Ostern, dann denke ich schon eher, dass sich die Leute vielleicht eher die teureren Sachen holen. Zumindest im Vergleich zu dem, was sie sonst im Alltag für Fleisch zu Hause essen.
2: Ja. Da hat ja auch Christian jetzt auch einen guten Tipp gegeben, dass man mal zum türkischen Metzger gehen soll weil gerade so einer Großstadt hier wie in Köln findest du davon jede Menge und da findest du eigentlich schon eine richtig gute Qualität Lamm, also meiner Meinung nach, was ich so erlebt habe, weil wenn du jetzt zu so einer deutschen Metzgerei hier gehst, traditionsmäßig seit, 20, äh, seit 120 Jahren am Platze, ne, dann bezahlst du schon viel Geld natürlich dafür.
1: Zumal gerade Lamm äh, Neuseeland oder das ist äh, wenig, was wirklich hier passiert. Also die, gerade die Phyllis, die dann alle, die kommen ja alle, was ich gesehen habe aus Neuseeland. Ja, ich
0: weiß auch gar nicht, womit das zu tun hat. Also deutsches Lamm kriegst du eigentlich nicht.
1: Oder wenn, richtig stramm, also Salzwiesenlamm oben vom Deich und so. ja habe ich auch beim Metzger schon mal äh, bekommen, aber es ist halt auch immer eine Qualitätsfrage. Ob man damit so viel glücklicher
2: ist, ist schwierig. Vor allen Dingen ist so viel Salzwiesenlamm im Angebot, so viele Salzwiesen gibt es, glaube ich, gar nicht in ja. Deutschland habe schon mal das Gefühl jedes Lamm, was bei irgendeinem etwas besseren Restaurant auf der Karte steht, heißt ja schon Salzwiesenlamm. Also da muss man auch mal ein bisschen vorsichtig sein. Meiner Erfahrung nach, so aus der Gastronomie, was man so erlebt. Ne?
0: Ja, also ich habe bis jetzt sonst auch immer nur ein Neuseeländisches verkauft. Ja. Aber du sagtest das, glaube ich, auch schon mal beim Seran oder beim prosciutto schenken äh, Martin so groß wie die Nachfrage ist, dadurch steigt nicht die Qualität des angebotenen Materials. Ne? Das
1: sieht man ja. ja auch in der bio diskussion das war ja auch wieder schwierig, ne? wie sich das entwickelt hat, wo die Labels sind alle Bio-Eye und was nachher dabei rauskommt, schwierig. Die Nachfrage ist da und die wird versucht zu befriedigen, aber zu welchem Preis?
0: Ja, aber ich frage mich, ob das jetzt daran liegt, dass sie mit der Nachfrage nicht hinterherkommen. Was man da vielleicht schlussendlich sagen kann, da schließe ich mich Helmut Goethe aus einer ganz und gar aus einer ganz und gar Sendung vom WDR oder nee WDR ist es, ja. äh, schließe ich mich absolut an. Es ist vielleicht nicht alles Bio, aber es ist immerhin mehr Bio als wenn du kein Bio kaufst. Ja. Das ist natürlich überhaupt nicht toll, dass da äh, dir äh, normale Eier oder hier so Käfighaltungseier als Bio angedreht werden. Aber gut, du kannst nun mal nicht jedes Ei kontrollieren und davon tot umkippen, tut von uns auch keiner. Und deshalb denke ich, muss man da einfach mal sagen, tendenziell geht das Geld, wenn ich Bio kaufe, schon mehr in wirkliche Bioläden.
2: Ja, Nur, du hast da, das da kannst du auch sagen aus eigener Erfahrung, was ich jetzt nach drei Monaten als kochenden Bioladen festgestellt habe, ein Ei, also ein Bio-Ei aus dem Supermarkt ist eine andere Qualität als ein aus dem Bio-Supermarkt, also die, sind, die gehören irgendwelchen Verbänden ein, haben andere e Einkaufsquellen, die kosten dann auch im Bio-Supermarkt mehr, aber die Qualität ist dann schon meistens etwas anders.
1: Also das ist ja schon irgendwo am Ende halt auch verarscht, wenn du dir überlegst, dass du so, und so du willst mehr ausgeben, weil du ein Bio-Ei haben willst, Die ist es bewusst und ähm Du sagst einfach, es ist mir wert, mehr dafür zu bezahlen, es ist aber dann nicht zu bekommen. Das ist einfach ein, ein Versprechen, was nicht gehalten wird. Ich meine, es ist gut, dass das Bewusstsein angekommen ist, dass die Leute sagen, ich möchte das Ei haben, äh, aber dass du es dann nicht kriegst, ist doch eigentlich schwierig, oder?
0: Ja, das, das ist auch totale Verarsche, aber der, die Frage ist, was ist die Alternative, was willst du machen? Du kannst nicht jedem Ei hinterherfahren und das nachkontrollieren, das ist nicht möglich.
1: Also ich äh, kann nur für mich sagen, wir haben ähm, eine, wir gehen auf den Bauernhof, holen die Eier da direkt und äh, wir gehen echt gut damit, wir gehen in den Stall, wir gucken, wie das da aussieht und holen unser Ei da. Sicher ist das, äh, wenn das jeder so macht, ist es schwierig, du musst, hast du nicht die Zeit dafür dahin zu fahren, nur das ist halt auch ein Thema, wenn es dir das wert ist, dann kriegst du halt ein Ei, was auch gar nicht so viel teurer ist wie die anderen, aber du kannst dir sicher sein, wo es herkommt.
2: Und dann muss es auch noch nicht mal Bio sein, wenn es ja. Frisch aus der Region ja. ist. Ja, 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 frisch
0: aus der Region, das ist, also hör mal auf, du. Ich ja. das, das, das ist ich ja mein Thema an, die
2: wissen, ja. ja. die
0: Blase ist ja bei mir geplatzt, als ich gelesen habe, Dr. Oetker, frisch aus der Region hier. Irgendwo ist immer Region und nur weil es aus der Region kommt, heißt noch lange nicht, dass es besser ist. Aber was ich, wo ich dir recht gebe, Christian, ist, fahr mal zu einem Bauern und kauf dir da halt mal Eier oder Kartoffeln oder Gemüse. Keiner ist gezwungen, immer ins Supermarkt zu fahren.
1: Es ist halt echt auch ein Zeitproblem äh, und du, du musst halt die Zeit investieren dafür. Um das ja, aber wo, wofür? Fürs einmal
0: raussuchen?
1: Ja, für hinzufahren. Und dann, das ist natürlich schon mal was anderes, wenn du dir jetzt überlegst. Gehst, ja, es kommt aber drauf an, wie weit er weg ist. Ne? Ja. Ich meine, wenn du,
0: wenn du jetzt weißt, okay, Eier und Kartoffeln zum Beispiel hole ich immer bei dem und dem Bauern. Dann lass das eine Fahrt höchstens pro Woche sein. Ja, klar. Aber, ne, ja. aber dafür hast du dann die entsprechende Qualität. Und wenn du Glück hast, findest du vielleicht einen, der auf dem Weg zur Arbeit liegt.
1: Ja, und da hast du natürlich dann auch Fleisch, dann gehst du zum speziellen Fleischer, wo du hinfährst, du hast noch irgendwo ein Gemüseladen, dann fährst du noch einen Bioladen, da musst du doch irgendwas im Supermarkt kaufen, dann bist du halt, also dein, dein Einkaufspensum steigert sich ja enorm, wenn du das so aufziehst. Meine, mir macht sowas totalen Spaß. Also ich habe damit kein Problem, zu sagen, meine Zeit geht jetzt verdreifacht sich dadurch, dass ich gute Lebensmittel einkaufen gehe in fünf Läden. Der Zeitaufwand ist es mir wert und es macht mir sogar Spaß. Das ist ja. ja. Musst du investieren wollen? Nee, musst du
0: ja. Ja, gut, so wie du das meinst, ja. Aber der Punkt ist ja, ich muss ja gar nicht alles vom Bauern holen. Ich kann ja sagen, ich fange einfach klein an. Und bei Eiern weiß ich, dass es ein Riesenunterschied ist. Und wenn ich schon da bin, wie gesagt, nehme ich halt die Kartoffeln auch noch mit. Ja. Ich muss ja gar nicht diese ganz oder gar nicht nummer fahren Das das fehlt mir auch immer so bei, bei Star-Köchen und so auf, wenn du denen zuguckst oder den zuhörst, kommt einem immer das Gefühl auf, man müsste jeden Tag diesen geilen Kram kochen und essen, den die dazu bereiten. Nee, musst du gar nicht. Und du musst auch gar nicht jeden Tag frisch kochen. Tu es einfach öfter, als du es jetzt tust, damit steigerst du deine Lebensqualität. Ganz ehrlich, wer von euch kocht wirklich jeden Tag frisch? Christian traut es noch zu, aber Martin und ich tun es bestimmt nicht.
1: Ja, ich äh, muss da leider ja sagen, aber das hat für mich auch eine andere Ich habe eine andere Beziehung zum Kochen, einfach, äh, die halt nicht beruflich ist, sondern einfach nur Spaß. Das ist wie Leute, die äh, jeden Tag joggen gehen. Äh, ich muss jeden Tag in die Küche gehen und da ist immer was Frisches dabei. Deswegen,
0: ja. Nein, das, ja, das ist dann aber auch schon so eine extreme Richtung und das, das ja. kann halt nicht jeder. Guck mal, du hast, du hast glaube ich, auch keine Kinder, ne? Nee. Und da wird es dann auch, nee, wird es ja wirklich schwierig, weil Kinder einfach ein Zeitaufwand sind. Und erzähle das mal einer Mutter oder einem Vater von drei, vier Kindern, der sagt, Alter, bist du noch ganz sauber? Ich kann nicht jeden Tag dies und das und das alles machen. Aber du kannst den Leuten immer sagen, mach doch einmal mehr was frisch. Ja,
1: es ist ein, immer der Ansatz zu sagen, mehr machen. Nicht alles
2: machen, aber genau. mehr werden. Genau. Ja. ja, wobei bei mir ist es halt so, wenn ich mal wirklich keine Zeit habe oder so, dann gibt es halt eine, mal schnell so ein Nudeln mit einer einfachen Tomatensauce und vielleicht Zucchini da drin angebraten oder so, Das einfach... Ähm, bei uns ist das halt so gewöhnlich, dass wir auch einmal am Tag abends noch zusammen alle am Tisch sitzen, da legen wir Wert drauf. Und dann kann es auch mal vorkommen, alle zwei Wochen oder so, dass wir mal irgendwie was Fastfood-mäßiges holen, wobei das dann auch wieder nicht das normale Fastfood wie Currywurst-Pommes ist. Ne, aber natürlich ist das immer schwierig, sowas jeden Tag frisch auf den Tisch zu bringen, da gebe ich euch recht. Ja, kann auch nicht jeder unbedingt.
0: Das ist ja genauso wie mit Veganern oder Vegetariern was, was mich an diesen Einstellungen stört, also nicht wenn irgendwer das für sich macht, können sie alle machen, finde ich toll, macht das bitte. Aber versucht doch nicht die Fleischesser sofort zu hundertprozentigen Vegetariern oder Veganern. Äh, ich will jetzt gar nicht mal umerziehen zu wollen, ja. Aber vermittelt doch den Leuten, hey, mach doch einfach mal einen vegetarischen oder veganen Tag in der Woche oder im Monat bringt dich nicht um. Und du wirst mal sehen, wie wenig du Fleisch auch psychologisch brauchst. Also Fleisch braucht man körperlich nicht unbedingt.
2: Ja, aber pass mal auf. Also ich esse jetzt seit drei Monaten fast in der Woche nur noch vegetarisch. Ich kann ja schon sagen, dass ich mich am Wochenende dann auf ein gutes Stück Fleisch oder selbst eine Rostbratwurst vom Grill oder sowas freue. Das ist natürlich dann... Absolut, das, absolut. Dann ist aber das ist ein neues Empfinden für Fleisch. Aber,
0: ja, aber absolut. Aber wenn du jeden Tag Fleisch isst, also ich habe das bei mir gemerkt, wenn ich mit Oliver zum Beispiel irgendwo unterwegs war, ich habe einen Döner mit Fleisch genommen, eher den vegetarischen. Und nach habe ich mich gefragt, toll, ich hätte eigentlich auch den vegetarischen nehmen können, weil das Fleisch habe ich auch nicht gemerkt.
2: Ja, aber man isst doch keinen vegetarischen Döner, oder? Warum nicht? Warum nicht? Ey, das ist eine Salattasche mit Joghurt, so, dann kaufst du mir lieber direkt einen Salat und ein Stück Brot dazu. Ein Döner muss mit Fleisch sein, und wenn es dann das schon Lammfleisch ist, Jungs. Da gibt es aber auch noch
1: Alternativen, Falafel ja. oder sowas.
2: Ja, das ist dann was anderes, aber wenn man ein Döner isst, dann muss da auch das Fleisch mit drin sein.
0: Aber ich meine halt, ich habe echt nicht gemerkt, so, okay, geil, das war jetzt das Fleisch und deshalb musste Fleisch drin sein. Und trotzdem habe ich es immer wieder gemacht, weil ich so gewohnt bin.
2: Da musst du mal, ne? Und das ist jetzt unser erster kulinarischer Tipp überhaupt in unserem Podcast zum nie mit Grill nach Köln kommen. Dann wirst du auch immer Döner mit Fleisch essen.
0: Entschuldigung, wer fummelt denn da jetzt ständig an seinem Mikrofon rum?
2: Ich nicht. Ich nicht, aber. Ist das, für... das am Bad oder so? Ja, das kann gut sein. Hätte ich auch... vorher rasieren sollen vom Podcast. Nee, was, was hast du mal, nur für, was hast du für ein Headset auf? Hier, das ganz normale Apple-Headset. Wahrscheinlich ist es direkt am Bad. Ich, 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 ich lege es mal ein bisschen weiter zurück. Okay. Ja,
0: weil das, das stört wirklich ganz extrem.
2: Gut. Dann hoffen wir mal, dass Euphonik ist rausfiltert.
0: Nee, macht's nicht.
2: Okay. Du okay. hast gerade gesagt, grillen bei euch in Köln?
0: Ja. Wieso muss ich da hin, wenn ich vegetarisch essen will?
2: Nicht, wenn du vegetarisch essen willst, aber wenn du... Mal wenn du mal dort ein Döner isst, bei nie mit Grill, dann, dann wirst du auch nicht auf das ähm, Fleisch verzichten wollen. So meine ich das. Mhm. Das ist halt so, das ist eine ordentliche Qualität bei dem Laden und, und da esse ich auch mal alle, vielleicht einmal im Monat, alle zwei Wochen irgendwie mal einen Döner. Muss auch mal sein.
0: Also ich mache hier auch Chicken Nuggets,
2: tiefgefrorene. Ja, das ist natürlich eine reulige Geschichte. Das ist so ein typisches Köcheessen, ne, wenn man das Rinderfilet in die Scampis nicht mehr sehen kann. Also, wie so kenne ich das? Nee, nee, wenn es Doch, ehrlich... so.
0: Ja, das kenne ich aus der Gastronomie auch noch, aber hier mache ich es einfach, weil ich einfach manchmal keinen Bock und keine Zeit zum Kochen habe. Aber dann mache ich halt auch wieder richtig geile Sachen.
2: Ja, ja das sind dann bei, bei mir die schicken Wings. Die kleinen Küken, schön knusprig, ja. <lacht> Mit Barbecue-Soße. Da übrigens empfehle ich die mississippi barbecue so. Es gibt keine bessere.
1: Ja, nur deine, selbstgemachte, ne?
2: Nee, nee. Mache ich auch nicht jeden Tag selber. So ich, ist das ja nicht, ne? das ja Also lasse ich wenig. nicht jeden Tag selber machen. Leute, die den ankrillen podcast gehört haben, wissen Bescheid.
1: Genau. Aber ich finde jetzt mal zum Fleisch zurück, also auch gute Alternative, habe ich jetzt immer mehr gemerkt, Wild, Wildfleisch. Wildschwein, Hirsch, Reh, äh, finde ich im Moment ganz groß, weil du hast neben dieser äh, Käfighaltungsproblematik und äh, dabei weniger Argumente dagegen, weil es freilaufendes Vieh gewesen, glücklich bis zur letzten Kugel. Und also ich meine, mit dem Geschmack äh, kommt nicht jeder klar, wobei das auch viel in den Köpfen drin ist, äh, Das ist einfach... Stark schmeckt, was aber gar nicht unbedingt immer der Fall sein muss, welches, welches Alter das Vieh nachher hatte oder ähm, auch äh, wie das zubereitet ist, oder?
0: Ja, gebe ich dir recht, aber warum sollte ich denn unbedingt die glücklichen Tiere töten?
1: Und jetzt mal so als Kleinheit. <lacht> ich
0: meine, es wird immer gesagt, esst es Fleisch von glücklichen Tieren, ja, die sollen noch weiterleben. Nein, Spaß beiseite, du hast recht, also Wildfleisch ist ein geil. Ich kenne das auch noch aus meiner Jugend. Da hatte ich ähm, einen besten Freund und dessen Eltern waren Lehrer, beide. Und da gab es dann ganz oft Wild zu essen. Und ich kann dir sagen, in meiner Jugend war das überhaupt nicht meins, nicht im geringsten. Da war das echt äh, in intensiver Geschmack. Ja, Aber jetzt, also Wild, total lecker. Auch preislich, finde ich, je nachdem, wo du es kaufst, sehr erschwinglich. Also ich krieg ja. zum Beispiel einen Rehrücken teilweise für 17 Euro das Kilo. Ja, ist gut. Vom Jäger direkt. Der lebt davon nicht. Der braucht das nicht, um davon zu leben. Das heißt, er verkauft noch wirklich nur gute Teile. Nichts, wo noch äh, hier eine Kugel drinne steckt oder sonst irgendwie was. Und äh, ist geil. Und vor allen Dingen, weil wir halt die ganze tolle Kühltechnik und Hygienetechnik haben, brauchst du es auch nicht unbedingt einlegen und musst auch keine Bange haben vor Outgo, also diesen ja leicht, ähm, na, ich komme jetzt nicht auf den Begriff hier, diesen leichten Fäulen Ja, ich
1: bin direkt so krass ausdrücken. Du hast halt einfach einen sehr starken. Geschmack in in Wild schon mal, wenn du jetzt einen, einen Hirsch hast der, oder eine Wildsau, die älter ist, die haben halt einfach auch wie ein altes Lamm oder so, ich meine Lamm hatte früher genau das gleiche Image, dass die Leute sagen, hey kann ich nicht essen, das ist viel zu hammlig hast du ja heute auch kaum noch drin, weil die einfach jung geschlachtet werden oder. Genau. und früher war das halt so, dass es, die wurden gegessen, wenn sie kurz vom Tod umfallen waren und dann hat das Zeug so. einfach auch nicht so prall geschmeckt und dadurch, äh, also, wir haben hier auf dem Markt alle zwei, drei Wochen äh, oder drei, vier Wochen kommt immer ein Wagen von einem Jagdhaus direkt, da kannst du das direkt kaufen. Da kriegst du Zeug hinterhergeschmissen, also für, für Preise. Da frage ich mich, warum stellt ihr euch überhaupt dafür hin? Und das ist also äh, Hackfleisch, 100 Gramm von der Wildsau äh, für 80 Cent. Ah, super. Also. Wenn du dir mal überlegst, was normal, also nur der Vergleich zu einem äh, Wild äh, von einem Schweine oder Halb- und halb hack äh, was du dafür bezahlst, und unter welche Bedingungen das dann irgendwie hergestellt worden ist, weißt du bei dem Zeug schon mal, dass es eigentlich eine
2: ganz andere Liga ist. Ja, wobei die haben ja jetzt auch nicht die Zuchtkosten. Ne? Die, die müssen es halt quasi nur umlegen und ausnehmen. Ne? Ja, klar. Ja, aber.
0: Naja, na entschuldige, du musst oder du gehst davon aus, dass es 100% Hack ist. Ja. Nee, wir haben es jetzt gerade mit dem Pferdefleischskandal gesehen. Äh, bei Hackfleisch kannst du nie genau sagen, von welchem Tier das ist. Sicher. Hast du recht. Ne? Ich will dir gar nichts unterstellen. Du bist trotzdem einfach nicht in der Lage zu sagen, das ist 100% Wildfleisch. Gut,
1: ich meine, so ein Jäger legt ja nicht gerne. Irgendwie dauern Pferde um. Ich meine da ganz sicher. <lacht> ja, aber der könnte ja zum Beispiel
0: auch einfach günstiges Schweinefleisch mit ins Wild äh, Schweinehack reinmengen.
1: Ja, ja. Also, ich glaube, also für die Preise, wie das über so den Tisch geht, das ist schon auch so Wildschweinrücken oder auch gerade diese schönen Teile zum Schmoren, äh, Keulen und Haxen und also Wahnsinn. Also da kannst du dafür 30 Euro kannst du dir für vier Gerichte für vier Personen einkaufen. Wenn du jetzt nicht Filet kaufst. Aber mit Gulasch, Hack äh, um was äh, noch zum schmoren, da bist du echt, äh, für vier Personen jedes Mal bist du gut dabei.
0: Also für 30 Euro kriege ich insgesamt 16 Portionen Essen.
1: Ja. Mhm. Gut, jetzt musst du natürlich auch sehen,
0: äh, das ist auch schon viel Geld, je nachdem wie hoch dein Einkommen ist. Ne?
1: Nur wenn du dann im Vergleich dazu sagst, dass du nur beste Ware hast, die wo du dir sicher sein kannst, also unter dem Bio-Aspekt, das heißt ja auch nicht dass du das alles in vier Tagen essen musst, selbst wenn du dir jetzt dann halt dich in die Küche stellst und bereitest die vier Gerichte zu, frierst die ein und hast halt dann dein Pensum, wenn du jetzt das jede Woche einmal gut frisch kochen äh, für 30 Euro, ist schon
2: das ist günstiger wie zu McDonald's zu gehen, ja. Das auf jeden Fall. Alles,
0: alles, wirklich alles ist günstiger, als zu McDonald's zu und,
2: gehen. Und der Schubeck hat noch keinen Wildburger gemacht, oder? Nee. Kommt noch wahrscheinlich. Er ja, fährt es gerade aus.
0: <lacht> der alte. ey. Ähm, naja, also was, was Bio-Aspekte und Genuss angeht, gebe ich dir absolut recht. Ich habe ja so ein bisschen <lacht> den Luxus oder das Problem, dass, da ist sich die Welt noch nicht einig und ich mir selber auch noch nicht. Wobei ich es eigentlich eher als Luxus bezeichne. Ich habe nie eine klare Zielgruppe für den Kulinarikast definiert und versuche das Ganze immer aus möglichst vielen Blickwinkeln zu sehen, rein technisch. Und 30 Euro für 16 Portionen Essen ist, je nachdem wie hoch dein Einkommen ist, natürlich schon viel. Aber was man sagen muss, wenn du wirklich mal was Besonderes essen willst, und du dafür sparen musst, dann musst du ja auch nicht unbedingt ins Restaurant gehen, sondern dann ist das eine günstige Alternative, wenn du wild magst, äh, womit du dir ganz leicht was zu Hause zubereiten kannst. Vor allen Dingen, wenn du Schmorgerichte nimmst. Weil Schmorgerichte sind überhaupt nicht schwer. Da kann dir eigentlich gar nicht viel bei schief gehen.
2: Ja.
0: Wenn du dann allerdings mit vier Leuten einmal essen gehen willst, da bist du, wenn es ein bisschen was vernünftiges sein soll, locker mit 15 bis 20 Euro pro Person dabei. Locker, ja. Und da reden wir von einer ganz normalen äh, Haus- und äh, Wiesengastronomie. Da fängt's an, ja. Ja. Darunter bist du beim, beim na, wie heißt es hier, Discount Italiener. Ja. Ja. Wo mhm. dir dann irgendwelche Chicken Schnitzel für 3,20 Euro mit Pommes und äh, Brokkoli oder ein dann Filly steak für einen Zehner mit irgendwas, wo ich sage, ey, wenn ein Filetsteak irgendwo 10 Euro kostet, kaufe ich das nicht.
1: Nee.
0: Kaufe ich echt nicht. Also man, man kann das, oder ich kann das ja vielleicht einmal ganz kurz erklären, wenn ich auf der Karte in einem Restaurant ein Essen mit Fleisch sehe, gerade so bei Steaks, alles was so ich sag mal so 180 bis 200 Gramm Portionen sind, da funktioniert das immer sehr gut. Das, was die einzelne Portion Essen kostet, kostet das Fleisch pro Kilo den kochen Einkauf. Und alles, was davon abweicht, dann hast du entweder Ramsch oder vielleicht auch überteuerte Preise. Je nachdem, wie viel Aufwand man da reinsteckt. Also, ich sag mal, wenn der Lava dir einen Philistik für 20 Euro anbietet, dann ist es Ramsch, weil der steckt dann natürlich einiges an Arbeit rein. Ja. Während wenn dir hier so eine, äh, Bahnhofsfritösen, Gastronomie da, äh, einen Schnitzel für 15 Euro anbietet, dann ist es einfach nur überteuert. Ja. Aber wenn ich sehe, ein Schweineschnitzel mit Pommes und einer Salatbeilage kostet in einem Restaurant, sag ich mal, zwischen 10 und 15 Euro, dann weiß ich, damit ist alles in Ordnung.
2: Sie reden hier von Schweineschnitzel, ne? Ja, ja, Schweineschnitzel, genau. Ja, dann geht das, ja. Wobei dann auch eher Bratkartoffeln statt Pommes, ne? Pommes <lacht> ist ja auch nochmal eine billigere Beilage. Ne? Da auch ja, noch
0: ja, aber die Beilage brauchst du dabei gar nicht mitrechnen. Du brauchst wirklich nur das Fleisch rechnen. Also wenn du ein Kilo Fleisch hast, das teilst du durch fünf und dann weißt du genau... Beziehungsweise, also ich habe jetzt ein Kilo, das kostet 10 Euro. Ja, dann weiß ich, ein 200-Gramm-Stück davon muss nachher im Verkauf 10 Euro bringen. Da habe ich sowohl meine Betriebskosten mit drin, als die Umsatzsteuer, als auch
2: eventuell einen Putzverlust. Gibt es da Einwände im Hintergrund? <lacht>
0: Ja, von Christian bestimmt nicht, der befasst sich damit ja nicht. Ist ja Hobbykoch. Ist ja auch in Ordnung, das ist jetzt nicht böse gemeint. Ne? Aber Oder oder hast du dich damit schon mal beschäftigt, Christian?
1: Ähm, puh, Einsätze im Restaurant. Ich, puh. Also ich habe immer selber im Hinterkopf, wenn ich essen gehe, ähm, dass dass ich einfach sowas berücksichtige und einfach Sachen sage. Das ist mir jetzt einfach zu, zu teuer, um äh, das zu bestellen. Bestes Beispiel, wenn ich jetzt sehe, unser dry Edge Steak was wir gegessen haben, wo dann das äh, Kilo 40 Euro gekostet hat. Okay, war für uns okay, wir haben es gegessen. Naja, äh, 27 Euro war das Kilo. Und genau. ähm, du gehst dann in, äh, in München Restaurant, und da haben die dann auch Dry-Edge Steaks rumliegen und richtig geiles Zeug. Das schmeißen die auf einen äh, Holzkohlegrill und dann kriegst du dann so eine Portion für zwei äh, für 120 Euro dann haben die da wahrscheinlich auch ziemlich viel Verlust dran äh, an so einem Stück. Wir haben es ja gesehen, was alles weggeschnitten wird, die kaufen die ganzen Rücken, weißt, die müssen was dran verdienen, okay, aber das ist mir einfach dann nicht wert. Wenn ich überlege, ich weiß ja nicht, ob ich, welche Qualität es war und ob es äh, der gleiche Preis am Ende gerechtfertigt wäre, aber bei so Sachen denke ich einfach, komm, kauf dir Metzger selber und leg selber Hand an. Mach selber und äh, du kannst das gleiche Produkt vielleicht nicht so gut zubereiten, wie die es gemacht hätten, aber du bist dann auch glücklich. Und dann halt auf dem Weg nach unten, dass du dann sagst, äh, das ist einfach zu billig, wie du es auch schon gesagt hast. Äh, das, ist, das kann man nicht dafür verkaufen, das würde ich auch nicht sagen. Also du hast immer so diesen gesunden Menschenverstand, wenn du im Restaurant was bestellst. Äh, ja, das ist ein ehrlicher Preis für beide. Und dann würde ich sagen, läuft.
0: Genau. Ich meine, es gibt ja auch noch solche Sachen wie Mischkalkulation, dass du sagst, okay, ich müsste jetzt für die Entenbrust 20 Euro die Portion nehmen, ich nehme aber trotzdem nur 16 ja. ja ist aber trotzdem irgendwo noch in dieser Relation dabei wenn du die dann aber für zwölf kriegst dann echt lass die Finger davon weil entweder ist das alles äh, Fleisch oder die Qualität ist einfach schlecht im Idealfall kann der Gastronom nicht rechnen was aber auch schlecht ist weil dann wirst du bei dem bald nicht mehr essen gehen können weil der Pleite ist ja,
2: ja. da ist was ich aber auch letzte Zeit oft so erlebt habe gerade in Köln wo auch vielleicht ein Restaurant neben anderen ist und der Wettbewerb ein bisschen größer ist, dass die eigentlich aufs Fleisch quasi nur noch 300% oft Aufschlag nehmen und ähm, die Beilagen gar nicht mehr mit einkalkulieren. Also das wird immer ein bisschen staffer. Ne? Wobei du hier, wenn du in ein Restaurant gehst, das einen Namen hat, die, die gucken da auch nicht drauf. Die drücken sich gegen das nicht.
0: Die Beilagen meinst du jetzt, ne?
2: Ja, also diese, dieses 300% Rechnen inzwischen, was hier so gang Zwischengang gebe wird. Ne? Also wenn du was einkaufst, Fleisch für 10 Euro, das, das für 30 Euro wieder als Verkaufspreis hast. Was aber auch ganz fair ist, was auch manche machen halt, was ich immer wieder so erlebe, ist, ne, wenn, wenn du, sagen wir mal, ein gutes Stück Steak bei denen hast, ne, das kostet im Einkauf 5 Euro, die verkaufen es mit 400% Aufschlag für 20 Euro, dass sie, wenn die jetzt ein ganz teures Fleisch haben, was sie jetzt, sagen wir mal, pro Portion für 15 Euro einkaufen, dann müssten die es ja quasi für 60 Euro verkaufen, ne, um auf die 400 Prozent zu kommen. Statt dass die dann einfach nur die 15 Euro, die sie mit dem Einsteck verdient haben, auf das übertragen und dann auch das eben halt für 30 verkaufen, also nur 10 Euro teurer. Das sind die 10 Euro mehr, die die im Einkauf bezahlt haben, die weitergeben. Und somit hat der Gast eine schönere Qualität, er freut sich darüber und hat also auch einen sehr fairen Preis und kann sich das leisten. Und der Wirt hat genau das eingenommen, was er mit einem normalen Steak verdient hätte. Auch nicht.
0: Ja, vor allem kannst du ja so deinen Kunden auch mal was, was Gutes zukommen lassen, was du nicht ständig auf der Karte haben musst, aber zu einem Preis, wo sie es sich halt auch mal leisten. Ich meine, das beste Essen bringt nichts, wenn es keiner kauft. Und wenn du deine Stammkunden oder Kunden überhaupt zu Stammkunden kriegst, indem du halt mal zwischendurch solche Specials machst, die dann halt nicht den Realpreis kosten, äh, dann zahlst du das als Gastronom halt, wie du sagst, dann hast du halt ein anderes Gericht, wo du es da halt aufschlägst. Ich sage mal, entschuldige, verkauf mal eine Portion Wedges, ja, die kriegst du nicht mal in einer Pommesbude zu einem angemessenen Preis. Die kriegst du zu einem Preis, wo die Leute es halt noch kaufen. Das ist einfach zu teuer. Aber die Dinger machen dich halt auch satt. Dementsprechend hast du einen, einen gewissen Wert, den du halt wieder bekommst. Ja, von, von den Kosten her sind Wedges genauso billig wie Pommes.
2: Wo, wobei bei Pommes und Wedges und so sowieso ganz andere Faktoren sind. Das ist ja oft über 1000 Prozent, was da Fastfood-Läden nehmen. Ne? Also, wenn du 20 Cent im Einkauf hast, ist das ja schon viel manchmal bei einer Prozent Pommes.
0: Ja, nur da musst du halt auch sehen, die haben halt auch ganz andere Personalkosten als in der Gastronomie. Ja, da ist die ist das Verhältnis zwischen Personalkosten und Materialkosten, ist ja ein komplett anderes.
2: Ja, deswegen würde ich auch nie ein Restaurant aufmachen, sondern eine Imbissbude. Ja, mit einer Imbissbude wirst du reich. Mit, einer ja.
0: mit einem Restaurant wirst du nie im Leben
2: mehr reich. Und wenn hast du verdammt viel, viel Arbeit.
0: Ja. Und dann stürzt du auch genauso schnell ab. Das siehst du ja bei den Sterneköchen teilweise. Ich meine, was du da an Energie reinstecken musst. Ja? Und also da da musst du echt komplett für leben, meiner Meinung nach.
1: Und dann hat die Frage, wie lange du dafür leben kannst, weil dieser Job ist äh, so knochenhart. Ja. Du musst dir ja mal überlegen, dass du bis 65 oder 67 durchhalten musst. Und da fragst du dich echt Puh. Tun die nicht. Glaube ich ja. nicht. Aber von was wollen sie dann leben? Ich meine, äh, wenn du... Du machst eine Pommesbude auf. Ja. Irgendwann hast du auch die Schnauze voll davon,
0: so geilen Scheiß zu kochen. Das, ist das, das fand ich so geil. Als wir uns drei getroffen haben, die Kuninarikashörer haben es vielleicht schon gehört, aber hier haben wir ja neue. Da sind wir ja zu viert, also mit dem Oliver vom Kuninaricast, den Großmarkt gefahren. Und ich werde das meinen Lebtag nicht vergessen, wie bekloppt Christian aus der Wäsche geguckt hat. Oder was heißt bekloppt? Wie Christian aus der Wäsche geguckt hat, als Martin und ich darüber gesprochen haben, dass wir einfach keine Jakobsmischung so mehr essen wollen manchmal, sondern dann lieber nur alle Salzkartoffeln. Ja,
1: ist schon ein krasses äh, Verhältnis zu so einem Essen. Halt, wenn du dir überlegst, äh, so wie ich, du besorgst ja dir den Fischladen besonders, es ist halt teuer, du kriegst es im Restaurant. Ist teuer, also das ist halt kein Produkt, was du äh, in den Rachen geschmissen kriegst. Ja, ja. Scampis, äh, Rinderfilet oder was der Geier war. Also es ist schon, das, ist, äh, das tut, da tut ihm mir echt leid, dass ihr euch da so dran äh, satt gegessen habt.
0: Nein, ich kann mich da immer noch rüber freuen, weil jetzt bin ich ja nicht mehr in der Gastronomie. Ne? Aber wenn du das mal so umwünsst auf Sterne, weißt du, ich kann mir gut vorstellen, wir haben einfach irgendwann auch die Schnauze voll. Die wollen einfach mal wieder was, was Handfestes vielleicht auf den Teller legen.
1: Ich glaube, das äh, halten die aber auch selber in einem. Äh, also die werden das Handfeste vielleicht nicht verkaufen, aber ich glaube, die haben das schon für sich ganz gut im Griff, äh, dass sie einfach äh, auch mal Basic für sich kochen und auch zu sich nehmen, weil ich auf jeden äh, zu sich nehmen
0: mit Sicherheit. Aber ich meine auch wirklich dann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer bis, bis 60 in der Küche, außer Paul Boucus, der macht, wobei der steht ja auch eigentlich nicht mehr selber in der Küche. Ne? Ja. Und wirklich jeden Tag diese eiserne Disziplin und diesen Wahnsinn zur Perfektion an den Tag legt, ich glaube, das hält keiner durch. Ich glaube, kann ich aber
1: Passion, wenn du dir anguckst, äh, ein Architekt oder ein Uhrmacher oder der macht das ja auch mit dieser Perfektion sein Leben lang. Also Ich glaube, du gehst da nur drin auf, wenn du dich wirklich da so drin verrennst und dich verliebt hast, dass du dir auch nichts anderes vorstellen kannst. Ich glaube, es gibt schon Leute, die da einfach so drin hängen, dass sie äh, das nicht, nicht in Frage stellen, zu sagen, äh, nee, das, das war's jetzt für mich. Sicher gibt es das zu Genüge, aber ich glaube, es gibt wenige, die einfach das so lieben, dass sie es
2: nicht ablegen können. Das sind ja auch Ach, alles positiv gemeint jetzt Freaks, ne? Jeder für sich. Ja. ja, egal, wie man da kennenlernt. ja Das sind alles Freaks, muss auch sein, damit du das überhaupt durchstehen kannst.
0: Ja, klang das jetzt so, als ob ich meinte, dass das keiner macht. Äh, Gebe ich dir recht, es gibt immer irgendwelche Ausnahmen. Ich kann mir nur wirklich nicht vorstellen, dass das sehr, sehr viele sind.
1: Ja. Siehst du ja. ja, wenn du dir anguckst, äh, die Drei-Sterne-Restaurants, also wie viel es davon auch gibt. Es ist ja wirklich eine, eine geringe Anzahl im Vergleich zu dem ganzen... Äh, Restaurants, die es deutschlandweit oder europaweit gibt. das, ist ein, das sind, Im Grunde ist das ja ein gutes Merkmal dafür, wie viele Freaks es gibt. Das sind halt ja. Nicht viele.
0: Ja, Jungs. Mensch, heute haben wir echt einen ganzen Haufen Themen schon quasi angeknuspert und nicht ein einziges von dem, was wir aufgeschrieben haben.
2: Ja. <lacht> das, das sowieso.
0: <lacht> ich würde sagen, für eine erste Folge ist das super.
2: Ja. Finde ich auch gut.
0: Und ich würde das vielleicht als Einstand einfach mal so stehen lassen. Bin ich auch für.
2: Auf jeden und Fall. Fürs erste Mal. Ja.
0: Dann sagen wir für heute auf Wiedersehen, beziehungsweise auf Wiederhören. Und es freuen sich auch beim nächsten Mal, dich als Zuhörer dabei zu haben. Der Christian. Der Sven.
2: Und der Martin. Richtig. Ciao und lasst es euch schmecken.
1: Ciao. Ciao. Schön. Woohoo. Ich hätte Martin sagen müssen, nicht Idiot. Ist doch egal. Das, das ich auch nicht.
2: Ich habe meinen eigenen Namen gesagt, aber die nicht. Ja. Habt schon vergessen. Sorry, das war...